0: Salutare prieteni! Revenim cu un nou episod al podcastului Stolastău, uh, Unul pe care îl dedicăm uh, echipei de fotbal la universității Pentru că suntem în febra pregătirilor uh, noului sezon uh, Eleviul Eric Link tocmai au revenit la antrenamente uh, Se pregătesc pe plan local și apoi se, uh, se pregătesc să plece în Austria Unde vor uh, avea un cantonament prelungit și vor disputa mai multe meciuri amicale uh, Asta este situația la zi uh, Dar uh, despre tot ce se întâmplă în jurul echipei Împreună cu Vasile Racovițan vom dialoga cu Radu Constantea, președinte Universității Cluj, pe care salut Salut,
1: mulțumesc de invitație
0: Și pe care vreau să-l întreb așa pentru început, cum e sentimentul acesta de a pregăti un sezon de Liga I? Un sentiment plăcut din punct de vedere că ne-am am
1: așteptat șase ani să zic, de când am început acest nou proiect să ajungem în Liga I. Suntem bucuroși că am ajuns acolo, chiar dacă să zicem cu o mică întârziere, ne-a fi dorit să ajungem cu un an, doi ani mai devreme Dar e un sentiment plăcut, dar în același timp suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem toți Mă refer la staff tehnic, jucător, noi ca și conducere Că trebuie să ne pregătim foarte bine și să facem un sezon bun pentru că așteptările sunt foarte mari din, din perspectiva suportelor și a orașului până urmă. Și cred că este și normal pentru că Cluj-Napoca până urmă e un oraș foarte important în România cu, cu putere economică, cu, cu viziune din perspectiva dezvoltării, atât din perspectiva infrastructurii sportive care există aici cu, și aș mai refer la stadion. Deci avem ingredientele pentru a construi o, o organizație solidă și care să... Fac o figură frumoasă, dar în același timp suntem și conștienți că trebuie să ne concentrăm foarte mult și pe celelalte departamente și anul ăsta să fie un an în care începem să să atragem oameni noi către, către club și să ocupăm cât mai multe poziții pe toate departamentele
0: E un moment pe care suportul universității nu l-au mai trăit de, de multă vreme, chiar am simțit și noi, am primit multe mesaje în ultima perioadă de la foarte mulți suporteri, de la elevi de liceu care ne scriau că se trezesc în fiecare zi cu gândul la universitatea și la cum va arăta echipa în noul sezon, se simte așa un sentiment de renaștere, ceea ce e, e senzațional, pentru că să nu uităm că universitatea a pornit din cel mai jos loc posibil. Da, din meciuri cu Gilău și cu tritenii de jos și așa mai departe Și a ajuns, cum ziceai tu, Radu, mai, puțin mai târziu decât ne-am fi dorit Dar uite că a ajuns în, în Liga 1 Hai să trecem puțin la ce arde, ce ne arde pe toți Situația așa la nivelul lotului, transferuri În primul rând, spune dacă este ceva real în zvonul legat de trecerea lui Eli Fernandez la, la Botoșani S-a vorbit acum câteva zile Uh, și apoi am să te rog să ne explici cum s-a ajuns la despărțirea de Boiciu, cu un jucător uh, care a jucat titular și a fost uh, decisiv în, în dubla cu Dinamo. Stica de Eli Fernandez, nu a fost
1: nicio discuție și nu s-a putut niciodată problema ca Eli Fernandez să, să plece la Botoșani. Nu știu de unde a apărut acea știre, dar ar urmă se mai întâmplă și astfel de lucruri sau mai citim astfel de știri în perioada asta de Mercato. Legat de Boiciu, că aici, să zic, Gabi Georgiu, care se ocupă de tot ce înseamnă partea de management sportiv, împreună cu stafful tehnic, au avut discuții cu toți jucătorii și au încercat să, să crăneze o echipă atât din punct de vedere valoric, cât și din punct de vedere a bugetului, adică să ne încadrăm într-un buget pe care îl avem la dispoziție și acolo a fost o discrepanță între ceea ce am putut noi oferi și ceea ce... Așteptat Boiciuc, la nivel de salarizare, să zic. Adică, principalul motiv a fost partea de așteptări salariale din partea jucătorului.
2: Apropo de nume noi în echipă, se tot vorbește prin oraș de venirea unui jucător de la CFR, Kipciu, la Ucluj. Suporterii au fost cam nervoși.
1: O parte din suporte și aș neapărat acum. Sunt discuții în continuare și. Până la urmă, decizia finală o are Eric Lincar, și, sigur, și noi ca și club, dacă ne încadrăm în, în bugetul salarial, salarial pe care îl avem și vom vedea în zilele următoare dacă se va concretiza sau nu acest transfer. Dar, așa cum a declarat și Eric Lincar, și eu sunt convins că este un jucător care ne poate ajuta în, în nouul sezon și are o experiență, are, vine de la un nivel destul de ridicat din punct de vedere fotbalistic și... Da, până la urmă, cum am spus, Eric are ultima decizie, cum a avut o întotdeauna, și dacă, din punct de vedere financiar, lucrurile se, se concretizează, atunci vom, vom anunța în zilele următoare.
2: Apropo de ultimul cuvânt, Eric Linkar a fost poate o plecare surprinzătoare după promovare, despărțirea de Andrei Cordoș. Atât Andrei Cordoș cât și Eric Lin care au declarat că până la urmă nu s-au înțeles, n-au fost pe aceeași lungime de undă și au decis de comun acord să nu mai continue colaborarea Până la urmă cine va ocupa locul rămas vacant, Universitatea nu are în continuare un om de fotbal în conducere
1: Este Gabi Giorgio care e manager sportiv, adică Gabi Giorgio conduce tot departamentul sportiv, este om de fotbal nu putem spune că nu, nu este om de fotbal.
2: Bine, acum știi la ce mă refer când zic om de fotbal? Acolo uh, implicat la un nivel mai înalt, la care încă universitatea n-a ajuns.
1: La ce te referi? Implicat la un nivel mai înalt?
2: La nivelul la, la care un uh, manager uh, din fotbal uh, discută cu reprezentanții altor cluburi, cu cei din federație, are anumite relații. A fost uh, Daniel Stanciu, ultimul om de genul asta, acesta la universitatea. Acum nu avem, nu știu dacă e nevoie De a te întreb, va fi ocupat locul acesta de cineva cu profilul acesta Sau Gabi Giorgio va fi cel care va avea fluiele?
1: Suntem pe tot ce ține partea de management sportiv Așa cum a fost și până acum Gabi Giorgio împreună cu stafful tehnic Coordonează tot ce înseamnă zona sportivă Suntem deschiși la și la alte variante care se alăture proiectului studiem și alte variante dar momentan nu, nu este o presiune imediată ca să se ocupe locul vacant care l-a avut care l-a avut Andrei Bardoș. Iar legat de oameni de fotbal considerăm că este bine, bine poziționați în raport și cu relația cu Federația cu, cu Liga profesionistă de Fotbal cu celelalte cluburi, deci nu cred că avem astăzi un minus în cadrul organizației din perspectiva asta. Dar cu siguranță că am avea nevoie și de un Numit uh, profil de, de conducător pe care suntem dispuși să, să studiem, să zic așa, piața, și dacă cumva se potrivește cu viziunea noastră și cu cerințele noastre, vom, vom acționa în acest sens. Dar nu este o presiune imediată în care să zicem că este principal obiectiv.
0: Până acum, Universitatea Cluj a reușit să aducă 5 jucători, toți proveniți de la cluburi din Liga 1. Se observă iarăși așa un pattern, sunt jucători care vin de Liga 1, care au meciuri în picioare Unii de la echipe din playoff, cum e cazul lui Briciac venind de la voluntare, lui Big venind de la Craiova Alții de la echipe din bune din play-out, cum e cazul fundașului Italian venind de la, de la UTA Se va continua pe această idee de a aduce jucători care au jucat, dar care de la, la echipe, să zicem, de la mijlocul clasamentului Sau urmăriți Uh, nu știu, și jucători din afara campionatului României uh, Se vorbește foarte mult de un atacant Toată lumea caută atacanți, atacanți, atacant Nu se mai găsesc uh, E greu să găsești un atacant uh, Se vorbea la un moment dat, de Ierobiso uh, Știu că și în iarnă l-ați vrut în, Acum uh, nu știu dacă se mai pune problema Câți jucători mai vin la universitatea? Practic asta e întrebarea uh, Sunt foarte curios cum uh, se desfășoară Discuția legată de transferuri Adică există sunteți mai mulți oameni Care analizați și unul Nu știu are ultimul cuvânt sau vine antrenorul cu propuneri? Cum se întâmplă la în universitate?
1: Am pornit de la ideea și până la urmă și de la doleanța lui Eric Linca și cred că este și foarte cor- ok din punctul ăsta de vedere De a încerca să ne uităm prima oară în campionatul autocton Pentru că până la urmă știi la ce să te aștepți, să poți evolua foarte bine jucătorul numai e perioada de, de adaptare A unui jucător care vine, care vine dintr-un alt campionat Și atunci am încercat și în iarnă Și și în, acum, în vară să, încerc, să aducem cât mai mulți jucători Din, din campionatul Autofthorn Care sigur au jucat la, la, un, la Liga 1 Și care se încadrează Și la, într-un nivel salarial Pe care ni l putem permite Din perspectiva modului cum se lucrează, principal Gaby George, împreună și cu Eric Lin, care prezenți în piață, să zicem așa, au conexiunile necesare și sunt la curent cu, cu situația jucătorilor și pe, mai ales pe posturile de, pe care considerăm că avem nevoie să, să facem aceste transferuri și, după aceea, sigur, analizăm împreună cu, cu ei tot pachetul, să zic așa, atât din punct de vedere salarial, cât din punct de vedere a. A jucătorului și ultimul cuvânt are Eric Lincar, adică, și până la urmă, așa am și funcționat noi ca și club de când am început. La Stata Cluj n-a fost adus niciun jucător fără acceptul sau fără, să zic, fără acordul antrenorului. Deci, cam asta e modelul de, de, de funcționare la noi. Deci, Până la urmă, e și normal din punctul nostru de vedere. Sigur, mai, în situații când propunem și noi anumiti jucători, dar după ce se uită Gabi, Florian cu Eric, facem, facem o analiză și vedem dacă mergem mai departe și începem discuțiile din punct de vedere financiar și ulterior, sigur, dacă ne, dacă ne înțelegem și din punct de vedere financiar, până la urmă, ultima decizie o are antrenorul.
0: Și atacantul unde îl găsim? Atacantul
1: încercăm și din, din camp, campionatul autocton, dar cum bine ai punctat Este o mare lipsă de atacanță în România Și atunci deja studiem și anumite variante de afară Doar că, sigur, noi fiind în primul an la Liga I Încă nu putem spune că avem conexiunile și relațiile foarte bune cu, cu, Sau sudate în care să avem încredere foarte mare În anumite filiere care vin și propună Jucător și atunci studiem destul de mult și încercăm să, să analizăm foarte bine înainte de a lua o decizie Pentru că noi suntem și un club care avem un buget foarte bine, foarte bine așezat și nu ne putem permite greșeli din punctul ăsta de vedere Adică dacă cumva ne dăm seama că nu am făcut o alegere foarte bună, e foarte greu să mai putem suplimenta pentru pentru altă alegere Din punctul ăsta de vedere
2: Apropo de buget, ai spus că în anul promovării bugetul a fost undeva la 1,8 milioane de euro și ideea pentru primul sezon de Liga I să fie între 3,5-4 milioane de euro. De unde vine această dublare a bugetului? În primul rând
1: apar drepturile TV, care la nivel de Liga 2 aproape inexistente, vorbim de 35.000 de euro pe sezon. Aici la o nouă promovată putem vorbi de aproape un milion de euro. Deci... Bine, este o diferență destul de mare. Ne-am propus să ajungem undeva până într-un milion jumate și cred că suntem destul de aproape de contracte de sponsorizare și contracte comerciale care au o creștere de undeva de la 800 de la nivelul Ligii a doua spre un milion jumate, credem noi, spre la nivel de a iii 3. Cu siguranță vom avea o creștere la, pe zona de ticketing. Preconizăm niște venituri importante și de acolo, atât din vânzarea de abonamente cât și din vânzarea de bilete. Și mai avem o cofinanțare importantă de la, de la Consiliul Local, care se va menține în acest sezon undeva la nivelul anilor trecuți sau sperăm noi, chiar va crește, dar dacă va crește, va crește din următorul an fiscal, care va prinde ultimele luni a sezonului 2022-2023. Deci, cam. Acestea sunt cele trei, să zic, paliere importante de, de venituri care, care le vom realiza și care ne va asigura un buget spre 4 milioane de euro lor.
0: Legat de buget spune despre finanțarea, cofinanțarea venită de la Consiliul Local, despre care putem spune că este doar o parte, de la 20-21 din buget. Aveam noi mai multe discuții legate de finanțările publice față de echipele de fotbal. Dar ceva vreau să te întreb, din această zonă l-am văzut pe primarul Emil Boc foarte implicat, ca un veritabil suporter, a trăit și victoria din barajul cu Dinamo. Am văzut că a făcut și un, un cocktail spunem cu sponsorii, a vorbit despre un, o discuție pe care l avea cu anumit sponsor sau cu alte companii din Cluj care se vină să, să se implice la Universitatea Cluj. Uh, și a trasat și un obiectiv îndrăzneț, foarte îndrăzneț să zice eu, calificarea în play-off majoritatea oamenilor de fotbal, printre care mă număr și eu, nu știu dacă neapărat că sunt oameni de fotbal sau nu, dar uh, cred că obiectivul normal sau logic ar fi evitarea retroadării prin primul an sau vă doriți mai mult de un sezon liniștit, vreți să atacați și play ul și dacă da uh, e posibil cu un astfel de buget? Destul de dificil cu un astfel de buget dar sigur am văzut
1: în Multe, multe cazuri că nu totdeauna bugetele și câștigă campionate sau se clasează pe primele locuri. Cu siguranță că ne dorim, dacă vom avea șansa ne, cu că ne dorim să să ajungem în playoff dar din punctul meu de vedere un obiectiv mai realist ar fi undeva loc, ocuparea locului între locurile 8-12 și în același timp să ne consolidăm structura și să ne consolidăm toate celelalte departamente ca începând cu următoarele sezoane să creștem veniturile pe care le putem realiza pe fiecare departament în parte și să aibă și o logică în ceea ce ne propunem ulterior, adică odată cu creșterea bugetului să ne creștem și obiectivele din punctul ăsta de vedere. Dar sunt convins că dacă vom, vom reuși număr important de, de transfer, transferuri și transferurile pe care le-am făcut și le vom mai face, vor... Por fi la nivelul așteptărilor noastre, cred că avem șanse să, să, ne, să ne batem, să zic, spre locurile 6-8 din punctul vedere, Adică un, un obiectiv un pic mai îndrăzneț, dar cred că un, un obiectiv realist pe care, pe care trebuie să ni l propunem este locul 8-12 din punctul meu de vedere.
0: Acesta va fi și obiectivul pe care îl veți impune și antrenorilor și jucătorilor sau nu există un obiectiv stabilit înainte? Ce urmează, să, urmează să avem o ședință
1: de Consiliul director, împreună și cu, cu universitățile, împreună cu, cu reprezentantul Consiliului Local în adunarea generală, care este domnul primar și acolo vom stabili în funcție și de, de bugetul pe care îl vom, vom avea la dispoziție, adică pe care îl vom închide în perioada următoare, vom stabili atunci dacă care va fi și obiectivul? Pentru că în funcție și de bugetul pe care îl vom avea în perioada următoare vom ști dacă ne mai putem permite anumite transferuri sau nu sau dacă putem crește nivelul de salarizare pentru fiecare jucător în parte. Cam acolo suntem. Deci în perioada cu siguranță înainte de a începe campionatul vom stabili în cadrul Consiliului Director un obiectiv.
2: Puneai înainte despre susținerea din mediul privat. Și creșterea aceasta din buget de aproximativ 800 de euro, ea vine de la partenerii cu care Universitatea a colaborat și în trecut, sau există parteneri noi care s-au alăturat proiectului?
1: Astăzi, în principal, putem vorbi de marea majoritate de partenerii cu care Universitatea Cluj a colaborat și cu o mare parte dintre ei aveam deja contracte semnate și asumate de către ei în eventualitatea în care echipa va ajunge în League 3. Adică am avut o proiecție, începând chiar cu principalul nostru sponsor, să zic Banca Transilvania, a început colaborarea, cred că în 2017, când eram la nivelul Ligii III, și de acolo am, pre- am prevăzut sume diferite în funcție de, de liga în care vrea echipa. Deci am avut o proiecție cât de cât, din punctul ăsta de vedere, în care să știm unde, unde vom fi dacă vom ajunge în ligan I, dar spre surprinderea noastră și ceilalți parteneri cu care nu aveam stipulate neapărat sume. Pentru, un nou, pentru sezonă Liga 1 au răspuns extrem de favorabil și am reușit să, să abilim niște sume importante pentru, pentru noi și până la urmă ce este foarte important, important pentru Universitatea Cluj că sunt companii care au venit organic sau alăturat proiectului sunt companii extrem de importante pe segmentul lor de business și cred că dacă ne uităm așa între celelalte echipe de Liga 1 putem spune că avem una de, suntem echipele cu una dintre cele mai importante branduri pe care, care sunt astăzi prezente în, în fotbalul românesc. Doar dacă ne gândim la. Nu vreau să omit pe nimeni, dar dacă ne gândim la Banca Transilvania, la Irum, la de Longhi la Arops, companii la Terapia adică sunt companii care pe segmentul lor de business sunt chiar lider de piață sau în top 3 la nivel național. Și asta înseamnă până la urmă o predictibilitate pentru noi, pentru că suntem. M- Asigurăm 100% de, de, de acei bani și, până la urmă, și reușim să avem și un know-how din partea lor, pe lângă partea financiară, și un know-how care să începem să-l implementăm în celelalte departamente.
0: La începutul anului ați pornit și o nouă proiect sau ați deschis practic societatea către uh, companii prin înființarea acelei acele zone de membri asociați. Una dintre, sau prima companie care a aderat a fost Eco la lui, cea un oricum un vechi suport al Universității. Mai sunt uh, discuții și cu alte companii care să vină în zona asta de membri asociați, uh, despre care știm că au și un drept de vot, au uh, posibilitatea să-și pună și oameni în Consiliul de Actor și așa mai departe, adică se pot implica foarte activ în, uh, în activitatea echipei și în viața echipei.
1: Da, sunt discuții, și chiar cu unii dintre partenerii, partenerii noștri, actual, deja am inițiat discuții și sunt destul de avansate, și sperăm noi ca în perioada următoare să putem, să putem anunța. Deci nu ne pot spune că cine? Sau? Nu, că nu avem încă. Este, discuția este încă confidențială și nu am acordul uh, lor ca să putem. Pentru că până la urmă, până, dacă nu se finalizat n-aș vrea să, să lansăm doar niște ipoteze care. Dar cu siguranță sunt convins că până la finalul anului Vom mai putea anunța un partener Sau chiar mai mult, sper eu, care să, să adere la, la, la asociație
0: O altă necunoscută pe care o avem Și pe care am discutat-o la finalul sezonului E unde va juca Universitatea primele meciuri din Liga 1 Am văzut că stadionul e închiriat în 16 iulie Și pentru un alt eveniment Chiar vedeam prin oraș niște benere Poate ne poți spune tu mai multe Urmează festivalul Antol, după aceea, bineînțeles... Nu am v- avut întâlnire și cu cei de la Cluj Arena și
1: cu organizatorul celor două evenimente care se desfășoară în perioada respectivă, adică Antol și evenimentul care are loc în 16 șai,
0: șapte, exact.
1: iulie. Încercăm să găsim o variantă în care primul meci se să joace pe Cluj Arena în data de 18 iulie, dar aici depinde foarte mult de țintar și în funcție de echipa cu care vom, vom juca. Dacă vom juca cu echipa care joacă în cupele europene, va fi dificil să putem programa meciul în 18 iulie, care e o zi de luni, dacă nu, nu mă șer. Deci, ca proiecție, încercăm să jucăm primul meci acasă, dacă vom avea noroc și cu, cu țintarul, și ulterior să jucăm unu sau două meciuri la media cred că acolo vom, vom juca, dar avem un obiectiv foarte clar în care imediat după antol, la o săptămână, două săptămâni, în funcție și de cum va arăta gazonul și în funcție și de cât de repede vor putea să libereze ei stadionul, să revenim cât mai repede pe Cluj Arena. Adică, în proiecțiile noastre sunt undeva între 1 și 2 meciuri, cred că le vom juca la media. Chiar dacă asta înseamnă că ne vom asuma, poate ca gazonul să nu fie la parametrii cei mai buni, ca, prim, ca obiectiv principal, până la urmă, să jucăm cât mai repede pe Cluj Arena pentru că, până la urmă, pentru comunitatea am promovat și datorită lor am promovat și este și important pentru noi să, să jucăm cât mai multe meciuri la Cluj.
2: An de zile s-a vorbit despre rivalitatea asta dintre și CFR care, de fapt, nu a existat pe teren, acum va fi și pe teren. Cum vezi lupta asta din oraș?
1: Normal este o rivalitate sportivă o regăsim în multe alte orașe din din Europa Sunt proiecte diferite cu obiective momentan diferite Cu moduri de finanțare diferite Dar cu siguranță noi avem un obiectiv foarte clar de a câștiga câștiga cele două meciuri Și încercăm să, să realizăm acest lucru și să... Facem pe suportii noștri fericiți pentru că, cu siguranță, o victorie sau două victorii împotriva CFR-ului într-o sezon ar fi excepțional pentru, pentru ei. Chiar dacă suntem conștienți că pornim cu șansa a doua în cele două meciuri, sau patru dacă cumva vom reuși să ajungem în play-off. Dar, ca obiectiv, clar ne dorim să câștigăm toate meciurile pe care le vom disputa și cu CFR și cu celelalte echipe. Și rămâne, această rivalitate se rămâne la nivelul unei rivalității sportive, adică din
2: punctul nostru de vedere. Ce relație există între conducerea universității și conducerea CFR-ului discutați sau nu există niciuna.
1: Există o relație normală ca și în alte ca și alte cluburi cu care. Care avem, nu putem vorbi acum că avem o relație mai bună sau mai proastă. Adică o relație normală din punctul de vedere, care, sigur, mai am mai discutat când s-a pus problema de, de anumiți jucători dar în rest, nu, nu putem vorbi că avem o relație foarte bună sau o relație uh, prostă, o relație normală și, de, și civilizată, cum până urmă, e și normal să fie între două cluburi din același din același oraș.
0: Nu mai avem foarte mult, și aș vrea să vorbim acum pe finalul, pe finalul discuției despre. Uh, momentul uh, pe care îl traversăm în tot fotbalul românesc s-a vorbit acum după uh, umilința, după rușinea cu Muntenegru că este din nou moment zero, am auzit blablaurile astea de foarte multe ori, că sunt blablauri, uh, se vorbește foarte mult despre uh, momente zero, despre faptul că fotbalul românesc nu a fost niciodată atât de jos, se tăcăie ne aducem aminte că echipele noastre nu prin nici măcar luna septembrie în Cupele Europene, că Undeva prin august au, de către, au peste vreo trupă de prin Armenia sau din Macedonia și sunt eliminate. Pe de altă parte vorbeai mai devreme despre niște companii cu nume, unele dintre ele lideri de piață pe segmentul lor care s-au asociat cu Universitatea Cluj sau asociat cu fotbalul românesc. În schimb, la nivel de națională vedem branduri din ce în ce mai puține, mari, care ajung să se asocieze cu naționala. Cum vezi tu din punctul tău de vedere ca și o persoană care a reușit să organizeze un club din Liga 4, să ducă în Liga 1, împreună cu, cu ceilalți din echipă. Uh, momentul acesta, la Forbes românesc, dacă e nevoie de, nu știu, de o schimbare de uh, organizare, dacă e nevoie de o, o schimbare de focus la nivel de, de cluburi, se vorbește mult și despre lipsa implicării la nivel de juniori. Universitatea Cluj, împreună cu Academia Luceafăru, a reușit să. Uh, joace două finale la cele două segmente de vârstă under 19 și under 17 plus, finala de cupă la under 15 dacă nu mă înșel. Ce soluții crezi că există Radu?
1: Cred că în primul rând
0: trebuie să vorbim de un proiect național. Și cum foarte bine ai menționat, vorbim cred
1: că de 20 de ani de proiecte național care trebuie spunească în primul rând de la infrastructură sportivă. În România nu există infrastructură sportivă. Sigur avem acum câteva stadioane moderne care s-au făcut dar când mă refer la infrastructura sportivă, mă refer la baze sportive pentru centrele de copii și juniori, în care o echipă ca și Universitatea Cluj sau ca și uh, alte branduri importante din, din orașe importante să aibă posibilitatea să-și desfășoare activitatea acolo. Adică Vasile știe mult mai bine ca și noi în Germania de mulți ani ce înseamnă niște baze sportive de la echipe de Liga 1 sau de Liga 2 în care vorbim de 10 terenuri. 8 de arbă, două sintetice, în care practic doar academia are activitatea acolo. Atâta timp cât statul român nu va începe să investească în infrastructură sportivă, va fi extrem de dificil să avem așteptări la nivel de echipe naționale, atât de juniori cât și de seniori. Pentru că avem carențe foarte mari în această zonă, cât și în ceea ce înseamnă partea de pregătire a jucătorilor, vin cu carențe mari la echipele mari, pentru că, până la urmă, nici nu sunt terenuri disponibile. Auziam la Dinamo, un exemplu, care avea un, are în continuare și avea un centru de copișuri foarte puternic. Echipele de U19 și U17 făceau antrenament pe jumătate de teren. Deci De acolo pornește și dacă ne uităm, chiar poate dacă nu ne place, dacă ne uităm la vecinii noștri de lângă noi în Ungaria, în care vedem că acolo s-au asumat lucruri foarte clare, au început de 8-10 ani, au investit masiv în tot ceea ce înseamnă infrastructură sportivă. În Sportul base, ca sportiv.
0: proiect de țară, nu?
1: Da, ei și-au stabilit cinci sporturi naționale în care s-au oferit facilități fiscale pentru companii multinaționale, pentru companii. Adică s-a pornit la drum cu un proiect care și-au și-a asumat mai mulți actori importanți. actori importanti înseamnă în primul rând statul și după aceea companiile și sigur și cei care organizează până la urmă fiecare sport în parte, Federațiile Naționale până când nu vom avea un proiect național de acest gen în care ne asumăm niște investiții masive în ceea ce înseamnă infrastructură sportivă și niște proiecte foarte clare și să gândim eventual și niște facilități fiscale pentru companii să le atragem primă alături de, de sport, va fi extrem de greu. La noi sigur că statul investește, dar vedeți că investește așa în fiecare autoritate publică locală sau județeană, investește de cum, cum crede. Fiecare de cuvință. adică din punctul meu de vedere n-ar mai trebui să vedem astăzi bani publici în sportul profesionist, sportul de performanță, mă refer la, la echipele de fotbal și acele investiții care astăzi se fac din bani publici să se îndrepte în principal spre baze sportive și spre centru de copii și juniori. Și sigur, asta înseamnă că ne asumăm că o, o perioadă de timp poate să fie o lipsă de, de fonduri în, în sportul profesionist dar după 5-10 ani, cu siguranță, dacă investim în infrastructură sportivă și punem la dispoziție cluburilor să administreze eventual aceste baze sportive și să aibă posibilitatea să oferă copiilor niște condiții decente pentru a face sport, cred că vor veni și rezultatele. Atâta timp cât la noi bazele sportive, marea majoritate, sunt private și să percep niște chirii, va fi destul de dificil ca, ca să, avem, să avem rezultate la nivelul echipei naționale.
2: Propun de baze sportive și de infrastructura care lipsește și la Universitatea, din păcate. Universitatea a avut baza Dananca. Recent l-am auzit pe primarul Emil Boc făcând o declarație cum că va încerca să readucă această bază mai aproape de Universitatea. Mai există în plus un nou proiect în Parcul S pentru o bază sportivă construită din start pentru Universitatea. Care este situația cu cele două proiecte?
1: Aici vreau să mulțumesc și primarul Emil Boc pentru modul în care s-a implicat în acest proiect de la început în 2016, a fost unul dintre promotorii acestui proiect și care a crezut până la urmă că Universitatea Cluj va reveni în Liga I. Am avut o finanțare importantă, o cofinanțare extrem de importantă de la nivelul Consiliului Local care ne-a asigurat condițiile necesare pentru a ajunge în Liga 1 și este o prioritate și pentru el cu siguranță de a Găsi soluții pentru, pentru o bază sportivă Baza TANANCA este o situație juridică un pic mai complicată Și acolo, până la urmă, trebuie să așteptăm o decizie finală în, în instanță Iar în Parcul Est deja au fost discuții și cu proiectanții Și acolo este prevăzut, prevăzut o bază sportivă, un teren de fotbal pentru Universitatea Cruz sau pentru celelalte echipe încă nu știu dacă s-a discutat neapărat așa de parte Dar e foarte important că este prins în proiect și se va realiza o dată cu, cu investiția din, din Parc West E un prim pas e, Și până la urmă cred că și clubul, și asta a fost și intenția noastră După ce ajungem în, în Liga 1 și ne consolidăm din, atât din punct de vedere financiar cât și, cât și organizație să ne putem permite să avem un buget multianual pentru investiție într-o infra- în infrastructură sportivă, adică din bugetul pe care îl avem, din veniturile pe care le realizăm, să ne permitem undeva la 7, între 5 și 10% să îndreptăm înspre, înspre investiție, înspre infrastructură sportivă, ca la un moment dat acest club să aibă propriile active, pentru că este foarte important să dețină active proprii. Și asta e un prim pas. Sigur, asta pe noi ne au obligat să gândim în acest. Fel, doar în momentul când ajungem în Liga 1 pentru că doar în Liga 1 putem vorbi de niște venituri importante, adică atât din drepturi TV cât și din contractele sponsorizare și comerciale, cât și din zona de ticketing. Și cred că acolo va fi unul dintre obiectivele noastre în următoarele luni să stabilim o variantă și să găsim o locație să începem să demarăm o investiție într-o bază sportivă. Chiar dacă ne asumăm ca o parte din acei bani să nu îi cheltuim pe pe salarii către jucători, și poate ne asumăm în acest fel încât să scadă un pic nivelul valorică al echipei. Dar, după câțiva ani, să, să rămânem cu, cu investiție și cu un activ.
0: Așa, pe final, am vrut să, aș vrea să mergem așa puțin în, în trecutul apropiat. Să ne aducem aminte de meciul cu Hermastad și să te întreb de greu a fost pentru tine să gestionezi acel moment în care suporterii aruncau cu nemulțumire în stânga și în dreapta? Jucătorii la fel. Eric care ar purta un dialog de la distanță cu suporterii. Mai credeai momentul acela că club poate promova? Da, am
1: crezut și până la urmă cred că asta și o succesului, că a fost o echipă unită atât la nivel de conducere cât și la nivel de, de club. Și cel mai important, până la urmă, în vestiar, în. în care Eric Linker a știut să gestioneze foarte bine această situație dificilă și am crezut în șansa noastră Și cred că asta a fost și motivul pentru care am reușit să, să trecem de Dinamo la Baraj, unitatea de grup și obiectivul pe care le aveam și pe, pe care l am reușit să l realizăm A fost un moment dificil, dar până la urmă am reușit să trecem cu toții pe, pe el și aici experiența a lui Linker, cât și a celorlalți colegi din conducere care au gestionat foarte bine cele două săptămâni Împreună și cu primarul Emil Boc, care chiar a venit și a ținut un, un speech motivațional înaintea returului de la, de la București Care i-a impresionat și pe jucător și cred că a fost un, un plus în acel moment
2: Cum ai trăit finalul meciului cu Dinamo? Cineva care era aproape de tine în tribună mi-a spus că nu te-a văzut de multă vreme atât de entuziasmat și liniștit Ce a însemnat momentul acela? Adică liniștit mai mult, nu, nu,
1: nu cred că n-am avut așa ieșit de bucurie și de asta a fost mai mult uh, liniștit Ca și cum a așa o ușurare, adică după atâția ani în care principalul meu obiectiv a fost ca această echipă să ajungă în Liga 1, uh, A fost o ușurare în primul rând, adică așa ca și cum a, a căzut o piatră grea care am purtat-o an de zile după d- 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 mine deci, Ușurare în primul rând din punctul ăsta de vedere și ne-am atins obiectivul pentru că obiectivul a fost de a readuce această echipă de la nivelul Liga 4 la Liga 1 și de a oferi posibilitatea comunității și aici mă refer la mediul privat, la mediul public să se implice și să ducă echipa asta la, la un următor nivel O zic și public avem nici eu cel puțin am nici cea mai mică problemă de a face un pas în spate sau un lateral dacă Comunitatea are oameni mult mai bine pregătiți și care sunt dispuși să, să vină și să ducă clubul la următorul nivel.
0: Radu Constantea, îți mulțumim foarte mult pentru dialogul pe care l-am avut azi. Ne așteaptă o vară încinsă cu meciul de Liga 1 după 7 ani pe Cluj Arena, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Rămâne să ne auzim peste câteva luni să vedem unde suntem la nivelul proiectului și care e obiectivul mai, mai, mai ușor de atins, playoff, playout sau invita de trodării. Mai ușor de atins, play-out, cu siguranță, dar noi suntem convinși că ne vom, ne
1: vom juca șansa până la final să ajungem în, în playoff.
0: Dragi prieteni, acesta a fost episodul cu numărul 45 al podcastului nostru. Până data viitoare, vă urăm să vă meargă cât mai bine. Stați cât de mult la recuoare, hidratați-vă bine și haideu!